0: Hi, Takan und Christian hier mit einer neuen Folge Gefühlte Fakten. Ich habe zum Glück kein Corona ähm, und auch keine erhöhte Temperatur mehr. Ähm, und bist
1: trotzdem heiß wie Frittenfett.
0: Oh yeah, das sind die Gags, für die ihr nichts bezahlt. <lacht> ähm, wir sind drin, aber es regnet. Äh, ja. Das heißt, es könnten leichte Regengeräusche ähm, über das Fenster reindringen. Äh, sorry dafür, aber... Oh, auch, egal. auch ein bisschen gemütlich. Es also ist ein bisschen gemütlich.
1: Ich freue mich auch ein bisschen jetzt schon wieder so auf Herbst.
0: Ich auch, vor allem, weil es bei dieser äh, riesigen Dürreperiode, die wir hatten, über zwei Wochen war es ja einfach unfassbar heiß, ja. sind die Blätter ja so ähm, äh, einfach verbrannt und abgefallen und es sah aus wie Herbst. Ja. Das war ganz eigenartig, das habe ich gar nicht zusammenbekommen. Das ist wie, wenn man manchmal im, wenn man im Zug sitzt und nach draußen guckt und einem schlecht wird, weil der Körper merkt, man bewegt sich, aber ja. Moment man bewegt sich nicht. Und das war so, ist es Herbst? Nein, es ist kein Herbst, aber die Blätter sind auf dem Boden. Ja. Ja, was ist hier los? Und jetzt muss ich die kognitive Dissonanz muss wieder, muss wieder weggehen. Es muss wieder kälter werden.
1: Ich glaube, du wolltest, du hast einfach nur einen Vergleich gesucht, wo du das Wort kognitive Dissonanz einbinden konntest. Ich habe nee, hab vier Jahre studiert. Ich muss es ich irgendwo hab anbringen. Ich kognitive Dissonanz studiert. Irgendwo muss ich es anbringen. <lacht> So Leute, die eine Fremdsprache eine Außergewöhnliche können und die das im zweiten Satz kennenlernen. Ja,
0: oder halt auch dann in den Situationen, wenn so über dem Raum hinweg bei einer Party, irgendwie in 20 Meter Abstand, jemand irgendwie einfach nur kognitive Dissonanz <lacht> nennt, ich sprinte durch den Raum. Hat da jemand mein Bachelorarbeitsthema <lacht> äh, erwähnt? Endlich.
1: War es dein Bachelorarbeitsthema?
0: Äh, tatsächlich, nee, nicht ganz. Äh, mein Bachelorarbeitsthema war, oh ähm, äh, Scheiße, ich krieg's ja nicht mehr zusammen.
1: Alzheimer. Ähm, <lacht>
0: Ja, es war tatsächlich kognitive Dissonanz im, im Zeitalter des Internets quasi. Also mhm. so Echo Campers und, und naja.
1: Aber ich finde, wenn du in Zeiten des Internets sagst, was ich nicht mehr hören kann, ist in Zeiten von Corona. Ich kann es, dieser, der Ausdruck mal wie komplett irre, wenn Leute sagen, in Zeiten, jetzt in Zeiten von Corona. Oh.
0: Das, also, das stimmt. Ich würde aber gleich gerne darüber reden, wie es ist, Urlaub in Zeiten von Corona
1: zu planen. <lacht> und kein Corona zu haben in Zeiten von Corona. Ich das will so klar. sehr wissen, wie dein Test war.
0: Oh ja, es war, es war etwas, worüber ich wahrscheinlich noch häufiger in Therapie reden werde.
1: Okay, alles klar. Na dann.
0: Ansonsten, die Welt geht weiterhin unter. Kim Jong-un ist wieder tot. Und wieder im Koma. Man merkt auch einfach so, langsam fällt den Autoren von 2020
1: nicht mehr so viel ein. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja komm, wir machen das, was wir in Staffel 2 schon mal gemacht haben.
1: Ja, ich, ich möchte gerne darüber reden, dass ich an meine körperlichen Grenzen Geraten bin. Ich weiß jetzt, wo meine körperlichen Grenzen sind.
0: Das passiert, glaube ich, sehr häufig. <lacht> Treppenstufe 20. <lacht> Von wie viel? Wie viel sind Ja, also ich weiß, dass es äh, 72 sind. Okay, Alles klar. Gut. Naja, das und vieles mehr. Neue Folge Gefühlte Fakten.
1: Los. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi. Ja, zack, wie war's?
0: Der Corona-Test. Der Corona-Test. Ähm, es war ein bisschen, also erstmal komplett in Schutzmontur muss man halt durch die Stadt zum, also ich habe beim Hausarzt das gemacht mhm. und ich muss halt zum Hausarzt kommen und deswegen habe ich mich komplett mit, mit Handschuhen und mit Schutzmaske und so.
1: Es war so, dass du ähm, letzte Woche Dienstag hattest du erhöhte Temperaturen. Genau, also ne? ich
0: hatte 37,5 oder 6 um ja. den Dreh. Also kein Fieber, aber ja. erhöhte Temperatur. Okay. Das heißt, es kann auch sein, dass mir einfach was sehr, sehr peinlich war und deswegen.
1: <lacht> Der Podcast. <lacht> <lacht> ja, und dann äh, hast du beim Hausarzt angerufen, Genau, oder meinte, hey,
0: ich habe Corona und da meinten sie, ja, du hast direkt gesagt, ich habe Corona. In letzter Leute. Zeit häufiger, <lacht> kommen sie doch erstmal zum Testen vorbei. Ähm, und es ging relativ unkompliziert. Also, ich habe angerufen, am nächsten Tag durfte ich hin zum Testen und musste halt aber hin. Mhm. Das heißt, ich hab, der Arzt hat auch gesagt, wir müssen dann Schutzhandschuhe Handschuhe und sonst was. Und
1: ja, aber wie in, hast du den Schutzhandschuhe daheim?
0: Ja, ich habe so zum Putzen halt so Einweghandschuhe. Glaube ich nicht. Die habe ich ähm, angezogen. Nee, ich habe die noch, weil ich die nie benutze. Also. <lacht> <lacht> habe ich angezogen. Ich habe mir auch dann ähm, überlegt, was Langärmiges vielleicht anzuziehen. Ich mhm. habe mich wirklich gefühlt, als hätte ich die Pest. Ähm. Mhm. Und bin dann halt durch die halbe Stadt zum Hausarzt. Und es sollte in der Mittagspause gemacht werden.
1: In seiner halt, oder in deiner?
0: In, ich war ja eh zu Hause in, in deren Mittagspause. Weil so. Wo halt kein anderer Patient da ist. Okay, verstehe. Was echt scheiße ist, dass sie in ihrer Mittagspause jetzt da die Sachen machen müssen.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann ich da halt, war ich da vor der Tür. Und dann hab, wurde mir da so ein Test hingeschoben aus 30 Meter Sicherheitsabstand. Und dann hieß es, ich soll ihn selber machen. What? Und dann bin ich halt in so einem eigenen Raum und dann war da so eine Anleitung, wie man es macht, wo auch dann ähm, wirklich idiotensicher, also es war mhm. wirklich Step für Step nicht nur geschrieben, sondern auch mit Bildern. Und dann war so im roten Kringel einge, äh, so eingekreist in dem Bild, wo ich den, das Stäbchen hinhalten muss, im Rachen.
1: Aber das ist nicht schlecht, das wirklich idiotensicher zu erklären. Ein Freund von mir, bei der Musterung muss man doch ähm, eine Urinpro Urinprobe abgeben. Mhm. Und ähm, der... Jetzt bin ich sehr gespannt, wie er das falsch ja, gemacht hat. Ja, pass auf! Hat. Der hat, ähm, man kriegt dann so ein Becherchen muss Ich habe alle Becher ausgetrunken,
0: habe ich gewonnen. Gewonnen?
1: <lacht> so ähnlich war's. Nein. Der hat ähm, diesen, den Becher genommen und dachte, das ist ein Test, dass er das möglichst bis zum Strich vollpinkeln muss. <lacht> er dachte, das ist ein Geschicklichkeitstest. <lacht> <lacht> das ist nicht schlecht. Ja. Ist dann ausgemustert worden. Vielleicht war es auch Absicht.
0: Hast du die Musterung noch mitgemacht? Darüber haben wir gleich schon mal geredet.
1: Ja, habe ich mitgemacht, ja. Haben wir schon mal drüber geredet? Ich
0: kann mich nicht daran erinnern. Ich ja. weiß auch gar nichts mehr. Also wirklich nichts mehr, sobald die Folge vorbei ist, worüber wir geredet haben. Was ich, ich bin auch sehr fest davon überzeugt, dass wir sehr sehr viele Rubriken haben, die wir bedienen könnten, an die wir uns einfach nicht mehr erinnern. Das
1: kann, das kann wirklich sein. Ich habe
0: heute aber tatsächlich die ähm, äh, genial daneben zwei Rubrik-Fragen, äh, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten, könnten habe ich im Gepäck.
1: Oh, fantastisch. Ja. Jetzt sind wir weiter von deinem Corona-Test. Du hast also aus 30 Ach, Metern sorry. haben die dir das zugeworfen? Genau. Ich habe gedacht,
0: es ist immer, wer zuerst das Stäbchen isst, hat gewonnen. <lacht> <lacht> Ich habe das Stäbchen angepinkelt und nee, Gott sei Dank war dann <lacht> groß bebildert, wirklich idiotensicher, wie man es machen muss. Nämlich muss man dieses scheiß Stäbchen throaten. Man muss es so richtig hinten in den Rachen rein. Und das muss man
1: selber machen?
0: Also ich muss es selber machen, ähm, um halt möglichst... Das klingt, als wärst du so
1: irgendwie als hätte dich jemand abgezogen. Musstest <lacht> du ja, also was bezahlen?
0: Nee, auch so ein Pappschild stand, Corona-Test, 20 Euro. Und dann mhm. habe ich dem einfach den, dem Arzt da mit dem Wuschelbart und den stinkenden Klamotten 20 Euro gegeben. Und dann ja. meinte er, ich muss einfach die Stäbchen im Mund nehmen und das war's.
1: Mhm. Ja. Okay, und nee, dann musstest und dann du das Stäbchen selber... Einfach
0: gediebt also ich muss es hinten in den Rachenbereich, ja. muss ich so einen Abstrich machen und dann in die Nase,
1: dasselbe Stäbchen. Das gleiche Stäbchen?
0: Dasselbe Stäbchen.
1: Dasselbe Stäbchen? Also, aber musstest du es drehen?
0: Nein, dasselbe Stäbchen rein. Deswegen bin ich auch sehr, sehr, sehr sehr froh, dass äh, Idioten sicher gesagt wurde, erst in den Rachen, dann in die Nase, weil andersrum, wo du steckst es so in die Nase und jetzt, und jetzt und in dann du. Ah, ja. scheiße.
1: Wie, wie bei diesen Formularen, wo da steht, äh, in Druckbuchstaben bitte Name hinschreiben und dann, und dann Vorname. vorname. Immer falsch rum. Scheiße.
0: Ähm, ja, genauso war es mit dem Stäbchen, aber zum Glück war es idiotensicher. Bis erst in den Rachen, mhm. bis ich fast gekotzt hätte und dann in die Nase, bis ich wieder fast gekotzt hätte, aus anderen Gründen. Äh, ja. Okay. Und das war's. Und dann habe ich das da eingeschraubt, hingelegt und dann hat die Frau, die mir damals. Den, den Test so zugeschoben gehabt ja. äh, hat gesagt, ich sollte einfach klopfen, wenn ich fertig bin. Habe ich halt dreimal gesagt. Das
1: klingt so falsch alles, okay.
0: Und dachte, ja, dann gehe ich jetzt, damit wir keinen Kontakt haben, bin ich gegangen und dann ist mir zu Hause aufgefallen, warte mal, wie kriege ich mein jetzt Geld eigentlich Ort das Ergebnis? <lacht> also wie, wie läuft das jetzt genau? Habe ich da angerufen und ähm, also das war halt dann noch in der Mittagspause, muss ich später anrufen, bin ich durchgekommen, am nächsten Tag dann halt angerufen und gesagt, ja, gestern Corona-Test gemacht, wie kriege ich das Ergebnis? Und dann meinte sie, ja, easy, das, äh, also wir machen jetzt gleich hier Feierabend, aber easy, sie haben ja den Code äh, oh, mit der nein. App, oh, können sie einfach Gott. den Code eingeben und dann kriegen sie sofort Bescheid. Oh, scheiße. Und ich meinte, alles klar, welcher fucking Code? Und sie so, ja, der Code, den wir ihnen gegeben haben nach dem Test. <lacht> ja, äh, ich bin einfach gegangen tatsächlich nach dem Test und dann hieß es, ja, wir machen jetzt Feierabend, dann müssen sie halt bis Montag warten und dürfen nicht raus und nichts. Was, was schlimm war in dem Moment. Aber was
1: dein Fehler, was deren Fehler? Also was wie in Bayern oder? Äh, in, mit dieser riesen Corona-Panne da bei, ähm, bei Söder, mit dem Bleistift. Ach so. Ja.
0: Ja, ich dachte, das ist eine Fußballreferenz, die ich gar nicht verstehe, nee, nee. weil irgendwas mit Bayern war.
1: Es <lacht> <lacht> war irgendwas mit Bayern, ja.
0: Ähm, das war so ein bisschen, ähm, ich glaube, so ein bisschen beidseitig, weil ich habe ja nur. Mhm. Ich habe ja aus aus Vorsicht quasi, hab, bin ich ja früher gegangen, äh, aber hätte die Person gesagt, ähm, und bleiben Sie am Ende da, ich gebe Ihnen noch was, wäre ich ja nicht gegangen. Ja. Also woher soll ich das denn wissen? Kannst du nicht wissen. Kann ich nicht wissen. Gut, es stand da Idioten in eine Anleitung, mhm. aber sonst hätte ich es ja nicht wissen können. Ähm, und dann waren die aber so nett, dass die dann irgendwie mit dem Labor telefoniert haben und dann habe ich einen eigenen Code bekommen, den ich dann am nächsten Tag also ich sollte am nächsten Tag selber beim Labor anrufen und mit so einem Geheimcode, damit der Mensch vom Labor weiß, okay, das ist der eine, bei dem wir es abgesprochen Ach, haben, krass. mit dem darf ich Was reden. Was war's?
1: 1, 2, 3, 4, Passwort.
0: <lacht> nee, das Passwort war, sie dürfen es mir erzählen.
1: Dein Name einfach.
0: Bei, ja, genau. <lacht> Vornamen und ich wusste dann, nee, das war so ein Zahlenkombi einfach. Und mhm. dann habe ich beim Labor angerufen, was auch geil war. Und ich ja, dann halt bei einem beim Labor angerufen. Beim fucking Labor angerufen, wo die halt nebenbei, im Hintergrund hört man so Affen in den Käfigen, an denen mhm. die irgendwelche Sachen Also bei BMW
1: angerufen. der <lacht> VW war das, fuck.
0: Egal, gut genug, kann sich eh niemand mehr daran erinnern. Stimmt. Ähm, das war mega cool, das Gefühl, beim Labor anzurufen und so. Und dann habe ich halt meine Nummer durchgegeben und dann hat er gesagt, ja, alles alles positiv. Und dann meinte ich, sind Sie sicher? Ich habe nicht mal meinen Namen gesagt. Aber alles nichts.
1: positiv? Ja, ja, alles alles gut. ja so, aber das ist ein Unterschied. <lacht> der Test. Ach so. Nee, er meinte tatsächlich, alles sicher? positiv. Und,
0: ähm, ja. Scheiße. Bist du? Äh, ganz, kurz du, den, du äh, ganz kurz mal eben.
1: Hast du den Coach
0: noch? Ganz kurz mal eben. Ach, deswegen meinte der auch, aber also es, ist, äh, es ist gut, wenn sie in Quarantäne bleiben. Mhm. Ich dachte, er meint das so, ja, Vorsichtsmaßnahme. Mhm. Rufen Sie mal Ihre Eltern an. Ich dachte, weil <lacht> aus Freude halt soll ich meine Eltern anrufen. <lacht> ja gut, ja. scheiße. Cool. Nee, negativ, der Test ist negativ und äh, kein Corona. Gott sei Dank. War irgendwie absurd, äh, das mitzumachen. sie ist halt so real, ne? Ja, erstens das und zweitens ist es so, ich hatte ja die, die gimpflichste alle Varianten. Ich habe es mitgemacht, ich kann später meinen Kindern erzählen. Mhm. Äh, ja, damals bei Corona, ich, hab, ich hatte den Test auch machen lassen. Äh, oder es hat aber keine Konsequenzen für mich. Ja, aber
1: du weißt ja nicht, also du weißt schon, dass wenn man den Test macht, das nicht heißt, dass man das nie kriegen kann.
0: Ja, klar, aber ich gehe jetzt davon aus, dass ich es nicht mehr kriege und dass mhm. wir jetzt relativ schnell diese russische <lacht>
1: <lacht> Impfung bekommen die russische Impfung. Ist das das, was man äh, auf, auf einem Flug aus so einem ja, Teebecher ja, trinkt?
0: Das wird einem, ob man will oder nicht, in den Tee gemischt. Genau.
1: Und dann fliegt ein Merkel nach Deutschland. Ja. Oh Gott.
0: Also es ist tatsächlich so, dass ich dann jetzt später, wenn es um, um Corona geht, äh, in 20 Jahren oder 10 mhm. Jahren, wenn wir es dann hoffentlich bestanden haben und so, dann, dass ich sagen kann, ja, ja ich habe mich jetzt also auch voll getroffen. Also nicht voll getroffen, sondern ich habe den Test mitgemacht ja. und so und ich hatte echt drei Tage lang voll Angst und Quarantäne.
1: Ich klatsche heute Abend um 20 Uhr auf dem Balkon für dich.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> Danke. Das war total cool, beim Labor anzurufen, aber also... Das, äh, vielleicht mache ich das einfach nochmal. Einfach so, um mit denen zu reden.
1: Ja, also, Hallo. war der nett?
0: War super nett. Es war auch absurd, wie entspannt die waren. Es war ein bisschen zu entspannt, ehrlich gesagt. Ich, ja. Und die haben sich auch ganz komisch gemeldet. Also, dann mit Hallo, hier ist Burger King. <lacht> ganz eigenartig.
1: <lacht> ah, ja, aber ähm, hat es wehgetan, dieses Stäbchen? Ja, also, also war schon. War körperlich nicht, nicht angenehm.
0: Nicht angenehm. Und ich wollte es halt auch also,
1: richtig, richtig machen. machen. Ja.
0: Das heißt, so ein bisschen. Dann ah, bin ich mir wirklich sicher und dann äh, fast gekotzt. Okay, jetzt muss es aber passen. Ja.
1: Ja. Ich, hab, ähm, ich kann das gar nicht so ähm, Stäbchen oder was auch immer tief in den Hals mhm. kriegen. Ähm, ich habe sofort so einen krassen Würgereiz und nicht nur so, so ein bisschen, sondern so richtig krass. Ich, ja. ich war mal beim ähm, HNO-Arzt, weil ich irgendwie ähm, weiß ich nicht, irgendwie Halsschmerzen länger hatte. Und dann hat er relativ weit so ein Holzstäbchen hinten rein und mhm. musste mich übergeben. Oh nein, beim Arzt. Ja, und es ist. Wohin ich hast noch, du gekommen? Das noch nie jemandem erzählt. Oh, ich kann es eigentlich, das ist wirklich unangenehm. Ihm ins Gesicht.
0: Nein! Doch! Oh.
1: Das war äh, ich, ich sehe noch vor mir, oh wie, wie das so an der Brille runtertropft. Das ist kein oh Scheiß. Gott, wie alt warst du da? Mm, 21, 22. Nein,
0: ich dachte, du warst wenigstens ein Kind.
1: Ah, ah. Oh nein. Ich bin gerade nach Regensburg gezogen.
0: Oh nein. Und,
1: ähm, hat er wenigstens ich, irgendwas, irgendeinen Spruch gebracht, so von wegen komische Huber, ihre Mutter hat damit keine Probleme, oder? Ich, <lacht> da, ja. <lacht> er hätte wahrscheinlich die Situation aufgelockert. Er hat aber nur, er hat mich wahnsinnig angewidert angeguckt, das hat sich auch eingebrannt oh bei mir, das, da, da träume ich noch mal, nachts manchmal davon. Und dann hat er sich die Brille abgeputzt. Oh und hat Gott. gesagt, ich glaube, wir sind fertig. Oh Gott, nein. Mhm. Das war wirklich, oh, schlimm. das ist, glaube ich, das ist vielleicht das Schlimmste, was mir jemals passiert ist.
0: Du hast einem Menschen ins Gesicht gekotzt. Ja. Hätte er zurück in dein Gesicht gekotzt. Hast Dann, du ein bisschen gehofft, damit es wieder ausgeglichen ist? Das in
1: dem Moment war komple komplett blank. Einfach, in meinem ja. Hirn. Das war einfach nur... Das war wirklich so furchtbar. Gott, aber wie, ich schwitz, wenn ich dran wie krass bin.
0: das wäre, wenn der Arzt zwei Sekunden vorher Krebs diagnostizieren wollte, dann passiert das und er <lacht> denkt sich, nee, wir sind hier dem fertig. Sag ich's,
1: dem sage ich es nicht. Wir
0: sind hier fertig, Herr Huber. Oh Gott. Genießen Sie die dazu. Aber das drei ist furchtbar. Tage. Ich
1: sehe noch, wie das von dieser Brille runtertrofft. Oh
0: Gott, das ist schlimm. Ja, das also wirklich du, schlimm. Aber ist das vielleicht sogar ein Ding? Also, vielleicht passiert das ja häufiger, weil es ist ja nun mal so, dass man, wenn man so ein Stäbchen in, in den Rachen bekommt hm. und es kann ja passieren. Ja. Klar. Offensichtlich. Vielleicht ist das ein Riesenproblem unter Ärzten, aber keiner traut sich darüber zu reden, so mutig. Tabu,
1: <lacht> Tabuthema. Ah.
0: Ja. Und wenn dann ein Arzt ein Mutiger das anspricht, <lacht> dass dann die anderen dann, dass das dann so öffentlich wird.
1: Oh, das, ich möchte, falls ihr diesen Podcast hört, mich ich nicht wirklich dafür entschuldigen. Oh Gott. Das ist doch wirklich.
0: Schatz, ich war dein Arbeitstag mhm. zum Kotzen.
1: Mhm.
0: Naja, ja. hattest du nicht eben auch was? Äh, ach ja, mit deinen, du bist an deine körperlichen ich bin, Grenzen meine gekommen.
1: körperlichen Grenzen gekommen. Und zwar, ähm, weil du ja vorhin meintest. Uh, es war irgendwas mit Bayern. Ja. Am Sonntag hat Bayern die Champions League gewonnen. Okay. Und ähm, das feiere ich natürlich.
0: Ja, e egal. Es ist mir die Champions, aber die Champions ja. League, nein, es ist keine dumme Frage, glaube ich.
1: Es war jetzt sicher eine dumme Frage.
0: Aber ja. die Champions League ist einfach ein privates Turnier für alle Vereine weltweit.
1: Es ist halt ein. Welches Turnier ist denn nicht privat?
0: Ja, also es ist halt nicht ein deutschlandweites Turnier, sondern halt einfach die Es ist ein, ein europaweites
1: Europa Europa Turnier. Europaweit, ja. okay. Und ähm, da spielen halt die besten Mannschaften aus Europa, spielen ein, ein langes Turnier gegeneinander und das hat Bayern jetzt gewonnen. Und ähm, das habe ich halt gefeiert. Feiern heißt äh, an einem Sonntag, ich habe halt bis halb eins oder so ein paar Bier getrunken mhm. und war dann gestern, heute ist Dienstag, ähm, waren Freunde von mir spontan in Köln und war gestern wieder drei, vier Bier trinken und bin heute tot. Ich fühle mich wie nach einer Woche Festival.
0: Ja, das ist glaube ich das Alter. Das ist, ich, das Alter tatsächlich. Es, ist,
1: es muss das Alter sein, weil früher war es irgendwie war's völlig egal und jetzt bin ich einfach komplett fertig. Und ähm, ich war gestern schon echt fertig und dann habe ich diese zwei Freunde von mir, das sind mit die schönsten Menschen, die ich kenne und den einen davon kennst du sogar, das der, dieser Radiomoderator bei Ego FM, wo du mal im mhm. Interview warst. Und ähm, widerlich schön und seine Frau genauso schön, die stand mir... Das ist so,
0: es gibt so ein Level an Schönheit, das unangemessen ist.
1: Das ist unangemessen. Wo du es nicht
0: mehr genießen das kannst, gibt weil, es nicht. So, weil du so Minderwertigkeitskomplex. Ich war heute nochmal
1: auf dem Instagram-Account von dem. Das <lacht> gibt es nicht, wie gut ja. der aussieht. Auch so Fotos oben ohne, wo er einfach so ganz locker da steht, oh, ich bin gerade oben ohne und aber halt so wirklich ripped. Und der macht. Ich weiß, dass der nicht viel Sport macht. Also das kotzt mich an. Auf jeden Fall <lacht> habe ich dem halt vorher schon, ich habe den jetzt, glaube ich, ähm, ein halbes Jahr oder so nicht gesehen, habe ihm vorher schon geschrieben, ich bin echt Fertig und nicht so lang heute und bla. Und dann kommt er in seiner kompletten Schönheit, steht vor mir und das Erste, was er sagt, ist: Nee, du siehst aber auch fresh aus. Gar, gar keine Augenringe. Und du weißt genau, wenn jemand zu dir sagt, du hast gar keine Augenringe, dass du aussiehst wie ein fucking Panda. Ja, und
0: hast, hast du auch nicht. Mehr. <lacht> genau.
1: Das war wirklich, da dachte ich mir: Oh Gott, das war, ja. das war ein schreckliches Erlebnis gestern.
0: Ja, das ist vor allem, wenn so ein, so ein unfassbar attraktiver Mensch dir so sagt, schön, nee, du bist du bist schon, es ist alles, mach ist du alles da okay. keine. Das Sie sind auch die gleichen Leute, die sagen, ach, beim Dating kommt es nur auf Selbstbewusstsein an. Ja, ja danke George Clooney, <lacht> dass du nur positive Erfahrungen
1: gemacht ich glaub, hast. Ich glaube, dass George Clooney da Komplexe kriegen würde. <lacht> bei dem.
0: Das ist so, ja Also komisch, ich habe nie Probleme damit. Ich bin einfach ich selber. Ja,
1: hast ja. du dich mal gesehen. Ja, genau. Ja. Es gibt so Menschen wirklich diesen einschüchternd Schön. Ja. Und das. Ist, das Wobei ich tatsächlich <lacht> auch finde,
0: ähm, dass ähm, ähm, also es ist, gibt natürlich objektive Schönheit und so hm. körperliche Merkmale, wo es einfach entweder durch ähm, Indoktrination, weil ich weiß, das und das ist schön. Ich habe studiert. Ja. Äh, oder durch keine Ahnung universelles weil Symmetrie ist schön, symmetrisches Gesicht ist schön ja. oder so keine Ahnung oder halt ein, weiß ich nicht. Aber ich finde tatsächlich, dass neben diesem Objektiven ist auch ganz viel mit der Haltung und der Ausstrahlung zu tun hat. Weil ja. wenn ich jemanden vor mir sehe, der sehr, sehr attraktiv ist, aber der sich dann verhält wie das letzte Arschloch und so ganz unattraktive Persönlichkeitszüge hat, ja. wie zum Beispiel, keine Ahnung, dass er dann, ähm, weiß ich nicht, die Milch in den Kühlschrank stellt, obwohl sie leer ist. Und mhm. dann denke boah Okay, und dann ganz Das ist meine die, Grenze? Das ist meine Grenze, ja. Das ist meine Grenze. Okay.
1: Ja, aber das kenne ich. Also, ähm, dass du, du siehst jemanden und bist so überwältigt von erstmal von der Erscheinung und dann hat die Person aber irgend sowas an sich. Bei mir ist es so, es gibt so Menschen, da triggert mich so unterwürfige Unsicherheit. Mhm. Mega krass. Kennst du das? Ja. Wenn so Leute sich entschuldigen, bevor sie sich vorstellen.
0: Ja. Das
1: macht mich teilweise wahnsinnig wahnsinnig. Ja. Ja. Ich
0: finde Deswegen finde ich tatsächlich dieses die Einstellung, dieses du musst nur selbst sein und so. Mm. Ich glaube, wenn man so ein mittelmäßig attraktiver Mensch ist, ist nach oben und unten hin sehr, sehr viel Spielraum, was die, was die Ausstrahlung ja. angeht. Dann, wenn man so eine gute 6 ist, kann man sich entweder zu einer 3 runterrocken oder zu einer <lacht> 7 hoch oder 8 hoch.
1: Aber auch nicht sagen, wie wie viel wie weit es hoch geht.
0: Ja, nee, die, die, die Skala ist komplett offen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber äh, noch mal ganz kurz zu Bayern. Mhm. und äh, der Champions League mhm. europaweit ähm, das heißt dann aber auch dass dann quasi dann hat Bayern gegen äh, hat glaube ich gegen Paris
1: gegen Paris ja
0: ja PSG ich weiß, war mal ja. ein Pariser Club einfach ja. ja gewonnen aber ist das nicht so dass die ganzen Spitzenclubs zumindest mhm. ähm, alle von mehr oder weniger demselben Konzern gesponsert oder besitzt werden. Also zum Beispiel, Bayern hat doch Katar auf seinen, auf seinen Shirts. Bayern
1: wird von Katar mitgesponsert, ja. Also
0: den, den Air, der Airline da ja. von Katar, Airways oder wie auch immer das heißt. Mhm. Und PSG gehört doch auch zu irgendeinem Scheich ja. in Katar. Ist das dann nicht so ein bisschen wie wenn Coca-Cola gegen Fanta spielt, wo man weiß, ja, aber gehört beides zur selben Firma? Das
1: wäre eher so Sprite gegen Fanta, oder? Das gehört ja beides Coca-Cola.
0: Ja, oder? Ja, ja eben.
1: Und äh, ja, ist es so, ist ein bisschen so. Ist auch furchtbar und ist auch ganz schlimm ähm, für mich als Fan, das moralisch mir gegenüber zu rechtfertigen.
0: Ich finde es gar nicht so schlimm, ich find's nur ah. nicht so
1: spannend. Ähm, Ach doch, spannend ist schon. Weil das ist ja, das ist ja dein, deine Mannschaft. Also entscheidest dich ja, oder nicht, du entscheidest dich nicht, sondern du hast ja eine Mannschaft, mit der du mitfieberst. Hm. Und ähm, bei mir ist es halt Bayern und wer jetzt da dahinter steht
0: ich weiß nicht. Ich find's halt. Ich find's halt viel spannender, wenn ich wüsste, da kämpfen gerade, da kämpft gerade die Mannschaft, die von äh, keine Ahnung dem Naziverein verein gespielt ja. wird, gegen die Mannschaft, wenn die Profil hätten. Also, äh, weil so ist es ja einfach die elf Spieler, die teuersten elf Spieler gegen die zwei teuersten elf Spieler.
1: Leider ist es wirklich ein bisschen so. Aber ich bringe halt da sehr viel Emotionen mit rein aufgrund von Vergangenheit. Also meine ganze Family klar, ist halt schon immer
0: natürlich, fa klar. Fan von diesem Verein. Aber nochmal, um Leute wie mich reinzuholen, die das hm. halt verpasst haben, es wäre doch schon geil, wenn, wenn Vereine auch so ein Profil so, haben. Es
1: gibt sowas, gibt's ja auch. Also zum Beispiel äh, St. Pauli ist ja so, Relativ dass die, links, sich, ich, sehr na ja. links, ah. dass die sich halt krass gegen Nazis positionieren. Und ich glaube, es gibt auch keinen Nazi, der Pauli-Fan ist. Ähm, und das, wenn du aus so einem Grund Sportfan sein willst, Fußballfan sein willst, es gibt's auch.
0: Ja, für mich muss es gar nicht mal politisch sein. Das kann ja einfach die äh, die Leute äh, oder der Verein, der findet, man äh, sollte irgendwie keine Ahnung.
1: Milch im, Kühlschrank. Milch im Kühlschrank stellen
0: <lacht> gegen den Verein, der sagt nein. Oder die Leute, die lieber Schokoeis mögen, gegen die, die Vanille-Eis mögen. Einfach wenn es noch mehr so, ja. so unsere Ja-Nein fragen eigentlich. Mhm. Wenn sich die Vereine da positionieren und dann gegeneinander kämpfen, dann fieber ich auch
1: mit. Aber dann ist auch der Sport egal, oder? ist auch egal, ob ja, jetzt Fußball klar. oder Schach oder was auch immer. Aber beim Boxen
0: zum Beispiel ist das ja so, dass dann immer bevor der Boxkampf losgeht, mhm. irgendwie die Lebensgeschichte von irgendwie dem Boxer da nochmal.
1: Ja, aber das gibt es ja beim Fußball auch. Du hast halt beim Fußball hast du ja auch... Ähm, individuelle Schicksale der einzelnen Spieler. Also das gibt's natürlich. Aber beim Boxen hast du es halt ganz klar, oder beim, beim Mixed Martial Arts, dass eins gegen eins zwei ja. Frauen oder zwei Männer gegeneinander kämpfen. Und da kannst du natürlich Rocky-mäßig das noch viel emotionaler aufladen.
0: Und das wäre geil, wenn es man, wenn das halt als Mannschaft... Ja. Mir fällt gerade kein Beispiel ein aus irgendeinem Grund. Es
1: gibt ganz viele Anti-Beispiele. Also zum Beispiel ist es bei RB Leipzig ja so, dass die halt von Red Bull gekauft mehr oder weniger äh, und aufgebaut wurden und die gibt es erst seit zehn Jahren so richtig inzwischen und das ist halt reine also es ist halt reine Werbung und reine, ja anders reine,
0: als alle anderen Vereine oder wie
1: na doch also die Leipzig hat halt in dem Sinn keine Tradition ist kein Traditionsverein okay. und sowas wie Bayern Dortmund Schalke und so obwohl da große Konzerne dahinter stehen ja. ich meine bei Schalke steht steht Gasprom dahinter ähm, ja, haben die halt eine Tradition und deswegen identifiziert man sich halt da eher damit. Ja,
0: aber das ist als wenn jemand vorwirft, zu jung zu sein. So, ja, ich arbeite dran, gib mir noch ein paar Jahre. Es wird jedes Jahr besser. Tradition ist ja nee, nur nee, was man was nee, über nee. Zeit es geht um die Entstehung.
1: Es geht darum, dass ähm, okay. so Vereine wie Schalke halt aus der Arbeiterklasse, der so. Bergleute und so ah, okay. entstanden sind. Es ist halt und so
0: konzeptioniert am Reißbrett quasi. Äh, äh, genau. Okay. Also ja. bei,
1: bei RB, ähm, RB Leipzig und RB Salzburg ist es halt so, dass die wirklich aus dem Boden gestampft okay. wurden von Red Bull.
0: Trotzdem, ich fände es als Idee, glaube ich, cool, wenn vor jedem Fußballspiel eine Gretchenfrage gestellt wird und der eine Verein antwortet so und der andere so und dann beginnt das Spiel. Und dann, dann hast du mich. Dann bin ich dabei. Gretchenfrage
1: ist was anderes. Ist das, was war meine Gretchenfrage? Du hast studiert, du kannst, kannst das du googeln, bis nächstes
0: Mal. <lacht> ist eine Gretchenfrage nicht so was so eine, eine Frage ist, die sehr, also keine Ahnung, die dann deren Antwort dann ähm, sehr viel Konfliktpotenzial beinhaltet?
1: Ja, ich glaube, also die original gretchen ist doch, äh, wie hältst du es mit der Religion?
0: Ja, aber das ist ja genau sowas. Und, das meine ich ja.
1: Ähm, aber ich dachte, es ist, äh, ist es nicht schon sowas, dass es die Antwort schon impliziert? Vielleicht bin ich falsch.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß es auch nicht. Wir haben bestimmt sehr, sehr viele <lacht> in der Community, die sich gerade zum einen die Haare raufen und schon auf Instagram die Nachricht reinhacken.
0: Naja, ich finde es auf jeden Fall cool.
1: Ich finde es auch nicht schlecht. Ich finde es eine gute Idee.
0: Ich finde beim Boxen auch immer ganz geil, also bei Boxfilmen, dass ähm, bei jedem Boxfilm ist es immer so, der eine Boxer geht zu Boden mhm. und dann glaubt er aber doch an sich, kann wieder aufstehen und besiegt den anderen Boxer.
1: Man ja, nicht, muss nicht unbedingt besiegen. Der Sieg steckt ja oft schon im Aufstehen. Bei, ich kenne
0: keinen Boxfilm. Bei Rocky verliert er doch nicht, wenn doch, er wieder aufsteht. Rocky Echt? verliert.
1: Ja, ja, Rocky verliert nach Punkten. Sorry für alle, denen ich jetzt Rocky gespoilert habe. Was? Rocky verliert am Ende nach Punkten. Wirklich? Bei, bei Rocky ist es so dass der ähm, im, im dritten Akt ja diese Halle betritt mit dem Ring. Dann zweifelt er krass an sich selber und ähm, beginnt dann den Kampf mit der Überzeugung, dass er nicht gewinnen muss, sondern einfach den, dem, dem Gegner, ähm, Adrian, den härtesten Kampf dessen Lebens liefern will. Er will der beste Gegner sein, den er je hatte. Es das geht nicht ist, ums Gewinnen. Okay. Darum geht es bei Rock. Das ist,
0: und er gewinnt dann nicht gegen nee, Adrian? Nee,
1: er, er, er geht ein paar Mal zu Boden. Ähm, Steht immer wieder auf. Ja, nicht Adrian, Quatsch. Adrian ist so seine, äh, seine Freundin.
0: Keine Ahnung, ich habe Rocky nie gesehen, tatsächlich.
1: Ähm, Adrian ist doch so seine Freundin. Äh, der der Gegner heißt... Der Russe,
0: mit großen Face. Nee, heißt
1: der, oh ich. Gott, kannst du das kurz googeln? Ich werd wahnsinnig.
0: Aber ist das nicht der Super-Russe, quasi? Ist das nicht so propagandamäßig einfach...
1: Und das ist doch der Schwarze.
0: Achso, das ist... Äh, das ist. Oh Gott. Rocky 1. Ja, aber dann ähm, äh, Creed.
1: Creed, ja. genau. Und, ähm... Der geht, er geht auch ein paar Mal zu Boden und steht wieder auf und äh, der Apollo Creed heißt er. Mhm. Geht, äh, geht auch zu Boden, steht wieder Was auf. Was gar und nicht
0: wie ein ausgedachter Name klingt. <lacht>
1: naja. äh, Creed. Ro Rocky äh, Balboa. Apollo Creed gegen äh, Rocky Balboa. <lacht> und es geht halt wirklich nur darum, dass er nicht K.O. geht. Und Weil bisher ist jeder Gegner ähm, von von Apollo zu Boden gegangen. Und, und er besiegt ihn nicht? Nee.
0: Was ist das denn? Ich dachte die ganze Zeit, er besiegt ihn dann auch. Mm -mm. Weil er, er verliert, aber das ist okay. Ich, jetzt muss ich mal... Jetzt hat es mich. Jetzt muss ich mal... Rocky das ist ein gucken. super Film. Ey, ja, auch Ewig, dass ich den geguckt habe. Äh, Sylvester Stallone selber geschrieben, was jetzt die ganzen Namen erklären.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, aber es ist trotzdem... Das ist schon ein Meisterwerk. Und ich habe mir letztens mal nochmal den Trailer angeguckt von, von Rocky. Und ähm, der, der letzte oder vorletzte Satz von dem Trailer ist... Ähm, You know him as Sylvester Stallone, but you'll remember him as Rocky. Oh, okay. das
0: ist wow! Aber war Rocky nicht einer der ersten Filme von Sylvester Stallone? Ich glaube, es war sogar
1: der erste Erfolg. Das heißt,
0: niemand kannte <lacht> Sylvester Stallone. Nee. You know him as Sylvester Stallone. Was? Wer? Hörst du? But you remember him as... A Wer ist Rocky? Ich habe den Film auch noch du nicht hörst, gesehen. Du
1: hörst beim Trailer-Sprecher wie so... Uh, you know him as... Der ne, guckt so, seine Hand wo der Namen oh, aufgeschrieben. Sylvester Stallone. Hat. What kind of name is that? Okay.
0: <lacht> But you, also man hat ja... Man wird ihn, also man hat ja Rocky noch nicht gesehen und man kennt Sylvester Stallone nicht. Und
1: ähm, ich glaube, dass Sylvester Stallone auch selber der Meinung war, dass er nie wieder einen anderen Film machen wird.
0: Er wusste schon sehr, sehr früh. Ja. Ich kann mir nicht nochmal so viele Namen ausdenken. Das war,
1: hu, da habe ich nächtelang dran gesessen. Mein, mein Lieblings Sylvester Stallone Film ist Rambo 4, ähm, wo einfach, wo du merkst, dass er das Drehbuch live diktiert hat, während die schon gedreht haben. Weil da ist es wirklich so, dass plötzlich eine Frau aus dem Nichts auftaucht und, und plötzlich ein sehr wichtiger Teil von der Handlung wird. Den gucken wir mal zusammen. Das ja. ist wirklich, da hörst wo du dann, wirklich, äh, wo, ja. wo, er, wo er wirklich diktiert und die drehen und dann sagt er, und dann schießen die auf die Frau.
0: Welche Frau? Die Frau, die, die ist die schon die ganze Anfang. Zeit dabei. Ja, <lacht> genau. ja,
1: wir haben, auf jeden Fall haben wir das mitgeschrieben Ich mit der weiß Frau. auch nicht, warum Silvester Stallone bei meiner... Äh, meiner die Arnold Schwarzenegger klingt. Ja, genau, Beides es klingt.
0: Das ist das, oh. mega, das ist gerade mega der Mindfuck mit Rocky. Ja. Dass er dann nicht gewinnt. Aber kämpft dann irgendwann weil es gibt ja auch 20 Rocky-Filme.
1: Fünf,
0: fünf Rocky-Filme. Ab dem vierten Film ist es egal, ob es 20 oder
1: 5 gibt. Gibt es ähm, bei dir irgendeinen so Franchise, ähm, wo du der Meinung bist, dass alle Teile gleich gut sind? Oder ist es so, dass es immer von nee. eins an bergab geht?
0: Es ist, also der Pate ist äh, so, dass der zweite Teil auch noch sehr, sehr gut ist, mhm. aber der dritte ist dann wirklich einfach so: Okay, äh, warum? Ja. Ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht, weil ich bin ein großer Fan. Ich mag auch diese Marvelisierung aller Filme Genau, nicht. das wollte ich Ich genau bin ein großer Fan von, okay, hier ist die Geschichte, die ich erzählen will. Das war die Geschichte, die ich erzählen wollte. Ja. Ende. Und nicht, ach, ähm, das war ein Teil der Geschichte, die ich erzählen wollte. Aber ein zweiter Teil ist so. Also, das, das kriegt mir nicht so ganz. und dass es ist jetzt immer so ist, dass Marvel eingeführt hat, man kann ähm, nicht nur einen Film, man kann 20 Filme verkaufen. Mhm. Und wenn du die ersten drei gesehen hast, dann wirst du auch die nächsten 17 sehen wollen. Ja. Ähm, und das machen jetzt ganz, ganz viele andere Filme auch, wo sie das Ende offen lassen oder der Charakter taucht nur auf, damit er später seinen eigenen Film bekommen kann. Wo ich denke, ja Okay, und dann sitze ich da und 90% des Films sind, ah, kennt ihr noch den Charakter aus dem anderen Film?
1: Oh, cool! Das, das nervt mich, aber ich finde auch so schlimm, zum Beispiel bei, bei Stranger Things war es ja so, die erste Staffel ist fantastisch. Und du merkst einfach, dass die das auf eine Staffel konzipiert haben, weil die halt natürlich nicht wussten von Netflix, kriegen wir noch eine. Die erste Staffel ist perfekt in sich. Abgeschlossen. Und dann kommt die zweite Staffel und es kommt so ein ähnliches Monster, das nur ein bisschen größer ist, und du merkst einfach, okay, alles klar. Das Star Wars Phänomen. Ist wie bei Star Wars.
0: Äh, wir bauen noch einen Todesstern und in jedem, mhm. jedes Mal gibt es die Szene, wo jemand sagt. Moment, ist das nicht wieder der Todesstern? Dann sagt der andere General, Ha, ich wünsche, das wäre der Todesstern. Das hier ist der Todesstern. Ja, das ist ja. der Todesplanet. Nächster Film, Ha, ich wünsche, das wäre ein Todesplanet. Das ist der Todesplanet. Das ist das Todesuniversum.
1: Das <lacht> Todes dann immer, wo
0: dann halt immer dann in, in dem Maßstab gezeigt, wie viel größer es ist. Aber es ist im Grunde dasselbe. Ja. Und ist es ist immer, ja, dann machen wir es halt kaputt.
1: Ich mag ähm, tatsächlich die das ganze Alien-Franchise. Also... Ich finde ich find, das ähm, Alien 1, 2, 3 fantastisch und ich finde tatsächlich den zweiten am besten, den habe ich glaube ich vorletzte Folge oder so erzählt, mir der sehr, der, sehr ja. männliche Vater eines Kindergartenfreundes mit fünf gezeigt hat. Was einfach abgefuckt ist. Und was wirklich abgefuckt ist. Und ähm, da äh, da finde ich tatsächlich, dass die Filme fast immer besser werden. Ich mag sogar dann diese Crossover mit ähm, Alien vs. Predator 1 und 2 und so. Das Liebe ich alles gar fantastisch. nicht mit aus.
0: Toy Story hat es auch geschafft, dass 1, 2 und 3 alles für sich genommen fantastische mhm. Filme sind. 4 war da ein bisschen unnötig. Äh, sah aber am allergeilsten aus von einem. Ja, gut. Äh, aber ja, ich glaube nicht, nee, ich, ich, ich glaube nicht, dass sobald ihr was zum Franchise wird, wird es schlechter. Aber mhm. Franchises an sich müssen nicht schlecht sein. Ich gucke auch gerne Marvel-Filme. Ich habe jetzt Liebig. zum Beispiel ähm, Umbrella Academy, äh, die Serie auf Netflix, geguckt. Und zwar in meinem neuen Hobby, im Speed gucken. Das auf ich, ich, Speed gucken. Auf Speed gucken, exakt. <lacht> Nee, es gibt so Filme, wie zum Beispiel Marvel-Filme, wo ich weiß, ja, habe ich jetzt ein bisschen Bock drauf, aber wenn ich jetzt die Hälfte verpasse, weil ich am Handy bin, ist nicht schlimm. Hm. Und es gibt so Serien, wo ich weiß, Teile davon finde ich super interessant, mhm. andere Teile gehen mir am Arsch vorbei und die ich dann aber gucke und skippe. Ja. Wo ich dann halt eine Folge, die eine Stunde dauert, in 30 Minuten schaffe.
1: Mhm. Ein bisschen stolz auf dich, weil ja. du es schnell geschafft
0: hast. und es macht trotzdem Spaß. Weißt okay. du, das habe ich bei The Witcher gemacht. Mhm. Äh, da, ich will einfach sehen, wer gegen Monster kämpft. Der Rest ist mir egal. Bei Umbrella Academy, ich will sehen, wie durch die Zeit reisen und der kleine junge Leute tötet und äh, die ganzen weeren Charaktere, ja klar, aber die ganzen Love-Stories, die ganzen B-Stories, hm. scheiß drauf. Die skippe ich dann weg und dann bin ich ich bin wie so ein, wie so ein Sport eigentlich. So, ich habe die, die zwei Staffeln in, in einem Tag geschafft. Aber man hat dann auch
1: das Gefühl, was geschafft zu haben. Das ja. ne? also geht es mir teilweise auch. Ich habe so eine App, auf der ähm, gezeigt wird, von welcher Serie es wie viele neue Folgen gibt und so. Und manchmal gucke ich einfach noch eine, um eine abhaken zu können. Das ist komplett bescheuert.
0: Ja, und ich mache es halt in kürzerer Zeit. Das ist wirklich Stopp dann wirklich, also oh geil, ich habe es in 30 Minuten geschafft. Ja, ist gut. Aber es macht trotzdem Spaß. Äh, geht halt nur bei Serien, wo ich von Anfang an weiß, wenn ich die jetzt voll gucke und da 30 Stunden investiere, bereue ich es am Ende, dass 30 Stunden meines Lebens hm. draufgegangen sind. Aber wenn ich nur die Bits, die, die, die Juwelen rauspicke für mich, ähm, perfekt.
1: Kann ja. ich nur
0: empfehlen, Speed Cooking.
1: <lacht> Speed, Speed gucken. <lacht>
0: <Speed -Cooking. lacht> Könnte olympisch werden. Das dann wer schafft die Serie <lacht> in kürzerer Zeit. Und ohne es, also und kann es trotzdem genießen.
1: Ja, muss, muss, eigentlich muss man es dann abfragen, oder?
0: Ja, teilweise ist es halt so, dass ich dann Ah, fuck, jetzt, ich, jetzt muss mhm. ich zurückspulen, weil das will ich doch noch gerne sehen. ist halt sehr subjektiv. Es muss halt trotzdem ein gutes Guckerlebnis sein.
1: Interessieren mich so Love-Stories und so gar nicht. Ich habe in letzter Zeit relativ viele Liebesfilme geguckt und finde es immer besser. Also ich habe mich so ein bisschen reingefuchst, auch in so ähm, Dramen und ähm, so Coming-of-Age-Kram und so und fange richtig an, das zu richtig abzufeiern.
0: Ich finde es auch okay wenn es nicht, also bei dem Speak Cooking ist es ja so, dass ich trotzdem die Serie in ihrer Gesamtheit verstehe, mhm. obwohl ich wie bei so einem Jenga-Turm Sachen rausnehme. Ja. Und bei Liebesgeschichten ist es halt oft so, dass dann irgendwo nochmal Romanze reingerückt wurde, aber wenn ich die wieder rausnehme, der Jenga-Turm nicht zusammenstürzt. Das heißt, die Charaktere, das bringt niemanden irgendwas. Das ja. Ja, deswegen ja, naja.
1: Wollen wir eine Rubrik machen?
0: Sehr Gerne. Ich habe äh, mitgebracht äh, Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten. Absurd langer Titel. Griffiger Titel. Absurd langer ich, das Titel. Das ist, glaube ich, mein Lieblingstitel. <lacht> es, es stimmt halt auch nicht mehr so ganz. Es ist einfach genial daneben zwei. Ja. Naja, egal.
1: Klopfst du? Ich klopfe.
0: Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen
1: könnten. A.K.A.
0: Genial daneben zwei. Ja, viel besser, viel griffiger. Das ist ja oft so, es gibt ja oft Filme ja. Äh, oder Buchtitel, wo es ist... Ein bisschen wenig
1: über Filme geredet bisher.
0: Ja, stimmt. Aber auch oder Buchtitel, wo es dann oft so ist, irgendwie der, der Titel heißt irgendwie Schokowaffeln.
1: Ja, oder... oder?
0: Äh, die unbeschwerte Leichtigkeit des Lebens unter Einfluss von genau. äh,
1: Stress. Da merkst du, dass der Verlag mit geredet hat. Ja,
0: wo also auch bei Filmen, selbst bei Martin Scorsese, der ja Irishman, mhm. sollte eigentlich heißen I heard you paint houses. Ähm, mhm. Was so der Satz ist, den man sagt, wenn dann dem Mafia-Typ, ist es auch egal, ähm, <lacht> wo du halt denkst, Alter, selbst Martin Scorsese durfte seinen Titel nicht durchdrücken und ähm, Netflix meinte halt, muss griffiger sein, es wurde dann so der Irishman. Aber mitten im Film taucht irgendwann nach zwei Minuten auf, als fette Title Card, I heard you paint houses. So und, da, also, so, da macht dann in dem Zusammenhang fast keinen Sinn mehr, warum das plötzlich da auftaucht. Das heißt, es war dann so, Scorsese wollte unbedingt den Titel, der mhm. hat gesagt, nein, und hat ihn dann da so reingesneakt, was gar keinen Sinn mehr ergibt.
1: Ich bin so gespannt auf deine Frage. War das die Frage schon? Das
0: war schon die Frage, ja. Das war absolut die Frage. Das war ist aber
1: keine schlechte Frage. Wie sollte Irishman eigentlich heißen? Ja,
0: I heard Paint Houses. Wenn man aufgepasst hätte, wüsste man es bei Irishman. Wenn man wie jeder andere normale Mensch nach zehn Minuten eingeschlafen ist. Nach,
1: nach sieben Stunden eingeschlafen ist, nachdem der Film Drittel rum war.
0: Es ist halt auch so, Martin Scorsese, wir haben verstanden, wie die Mafia funktioniert. Danke. Du musst nicht noch einen Film machen, der es erklärt. Naja. Bist du ready? Yes. Warum kann man nicht genau sagen, wie groß der Eiffelturm ist.
1: Weil man wegen Corona nicht <lacht> hoch darf. In Zeiten von Corona. In Zeiten von Corona. Ähm, ist also, ich ich, ich glaube, ich weiß es. Uh -huh. Ich glaube, ich weiß es tatsächlich. Und zwar ist er ja aus Stahl. Und vielleicht ähm, dehnt er sich mit der Hitze aus, mit der Kälte schrumpft er.
0: Tatsächlich 100 Punkte. Genauso ist es. Ich dachte, ehrlich gesagt, du, ähm, du das stolperst. <lacht> vor allem die, die Frage ähm, impliziert ja schon, dass man es nicht kann. Ich dachte, du stolperst noch ein bisschen darüber, dass du dachtest, man weiß doch, wie, wie mhm. groß er ist. Aber nee, tatsächlich hast du genau den Schwarze getroffen. So Der Eiffelturm besteht halt vor allem aus Eisen. Ist um die 1000 Tonnen schwer. Und bei Hitze dehnt er sich aus. Bei Kälte zieht er sich zusammen. Äh, ja. Wie ähm,
1: also habe ich die erste Runde ehrlich bestanden.
0: Exakt. Und man hat sich jetzt geeinigt auf eine Höhe von 300 5,1
1: Wie war das Meeting?
0: Warum 5,1? Warum nicht 5,0? Ja, genau. <lacht> ja, genau. Die Höhe des Eiffelturms wird immer angegeben mit 300 Metern oder 300 Metern, 5,
1: <lacht> Oder I heard you paint the houses. Wenn, um, I heard you paint the Eiffeltower. Ja. Wenn, um, die zweite, also wenn ich die erste Frage geschafft wenn die zweite Frage wäre, warum heißt der Eiffelturm Eiffelturm? Weißt du das? Nee.
0: Sehr intuitiv, aber lass uns ganz kurz bei der... Oder soll ich es auflösen?
1: Nee, mach du mal, was du möchtest. Ich sagen. wollte
0: nämlich dich noch fragen, was du denn denkst, wie groß die, die Höhenschwankung ist. Oh. Das fand ich nämlich auch interessant. Was, ähm, du glaubst,
1: wie, um wie viele... Wie viel Prozent?
0: Ja, generell eine Anzahl einfach.
1: Wie hoch ist er nochmal? 300? 300,51 Meter. Dann ist schätze ich die Differenz 5,1 Meter. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Nee, tatsächlich 15 Zentimeter. 15 Zentimeter. Ja. 15 cm schwankt quasi die Höhe des Eiffelturms je nach Wetter. Das ist schon spannend irgendwie. Ja, und der Eiffelturm, ich meine, das ist ja schon ein sehr fallisches Gebäude. Mhm. Dass sich das dann auch noch, je nach Hitze oder Kälte, zusammenzieht aussehen, aussehen ja. ist schon sehr lustig. Also Sigmund Freund hätte, Freud hätte da, äh, glaube ich, viel Spaß dran. Äh, warum heißt der Eiffelturm Eiffelturm? Weißt du es echt nicht? Ich weiß es wirklich nicht. Was glaubst du denn? Was?
1: Weil er ähm, vom König der Eifel an Frankreich geschenkt wurde.
0: Der Typ, der den Eiffelturm gebaut ah. hat, hieß einfach Gustav Turm.
1: Eiffel. <lacht> <lacht> Gustav Turm
0: ja und deswegen heißt es Eiffelturm nee, der eine hieß Eiffel der andere hieß Turm okay. und jetzt heißt es Eiffelturm aber ja. tatsächlich ist es so dass Gustav Eiffel dem gehörte einfach nur das, ich weiß nicht ob es ein Architektur er war halt ein Bauunternehmer mhm. und Angestellte von ihm hatten die Idee für einen Eiffelturm und er hat gesagt boah ich weiß nicht und dann haben die es halt einfach privat weitergemacht und haben den dann irgendwann überzeugen können
1: die haben angefangen den Turm privat zu bauen ja
0: zu entwerfen okay also die, die Pläne und so und erst als dann Eiffel die, 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 die fast fertigen Pläne gesehen hat war, dachte er sich ah vielleicht ist das doch ein guter lass den mal nach mir benennen ja und dann hat dass ich das halt genommen und äh, die beiden wurden nie wieder irgendwo erwähnt.
1: Hat, es, hat der jetzt eine Late-Night-Show irgendwo?
0: <lacht> es, äh, es ist aber auch so, dass man sagen muss, dass ohne Eiffel der Turm niemals gebaut worden wäre. Er hat okay. sich halt engagiert. Und was auch ganz geil ist, der hat dann in dem Turm, also erstmal, als er gebaut wurde.
1: Hm, du weißt sehr viel über den Eiffelturm.
0: <lacht> ich habe sehr viel Nischenwissen. Es ist wieder bei der Party, ich renne halt zwischen den zwei Eckpunkten, wo der Eiffelturm gedroppt wird. Und da, wo über kognitive Dissonanz geredet wird. <lacht> Ähm, der, das hieß, das, also die das Schande von Paris wurde das betitelt. Das weiß ich. Und es war dann so mega, die ganze Szene, Künstlerszene, haben alle gesagt, das wird so hässlich, baut das nicht. Dann wurde es gebaut hat alle, und dann haben alle die Meinung sofort geändert, mhm. als sie gemerkt haben, oh, die Öffentlichkeit findet es doch ganz cool. Und plötzlich alle, ja, habe ich doch gesagt, ja, Eiffelturm, ey, Eiffel, mega geil, Gustav, mega guter Turm. Äh, und dann hat der, der Gustav Eiffel äh, ganz oben in die Spitze ein eigenes privaten Raum, einfach einen eigenen privaten Raum einrichten lassen und da dann gelebt. What? Im Eiffelturm. Der
1: hat im Eiffelturm gewohnt. Ja,
0: ich weiß nicht, ob er da auch gepennt hat. Ich weiß nur, dass er da so einen Serb,
1: also einfach einen privaten Raum hat. Also, was ich weiß, ist, dass kein einziger der Elbote da hoch ist, um ein Paket abzuliefern. Bei Lieferando im 50-Millionsten Stock. <lacht> Flaschenpost. Ich sag ich sag ja schon immer ganz oben. Und da <lacht> war es
0: dann wirklich ganz
1: oben. Oh Gott.
0: Ich weiß gerade nicht, ob er da auch gepennt hat, aber ich bin mir sehr sicher, dass er da einen privaten, einfach privates. Aber gibt.
1: wenn du da oben wohnst. Und also du verlässt deine Wohnung ja nur mit dem Fallschirm, oder? Dauernd spuckst du Leuten auf den Kopf. Ja, aber wenn, und wenn ich mal kurz zum Supermarkt muss, ich, ich habe immer ein Fallschirm.
0: Ja, vor allem, oh fuck, die Toilette ist unten. <lacht> nachts so. <lacht> Scheiße. Oh Gott. Oder die Kinder schlafen halt unten. Ja. Mama, kann kein noch ein Glas das Wasser? Das hörst du nicht.
1: Oh. Das hörst du gar nicht.
0: Also per Telefon. Ring, ring, so. ring. ring. <lacht> kein noch ein Glas Wasser? Oh, ich komme. In drei, ich bin in drei Stunden da. Und wenn ich dich irgendwo verabredest, so braucht drei Stunden bis
1: ich ist auch mega nervig mit den ganzen Touristen
0: er tatsächlich hatte, war es dann ähm, so dass er das, das geheim gehalten hat lange damit es eben keine Touristenattraktion wird und es war auch privat allen Leuten verboten bis auf Leute die er dann persönlich eingeladen hat also Thomas Edison weiß ich dass er da war und Mahatma Gandhi tatsächlich aber ich weiß nicht ob Mahatma Gandhi ähm
1: wie hat der den Weg da hoch geschafft <lacht>
0: gewaltfrei. Ich weiß gerade nicht mehr, ob Mahatma Gandhi da war. Er hat ja in London studiert ähm, und ob er sich da einfach den Eiffelturm angeguckt hat oder ob er später da in einem privaten Büro von, von Eiffel war auf Einladung. Ich ja, weiß nur, dass Gandhi beim Eiffelturm... Konnte
1: war. dann Gustav Eiffel Hätte der da noch hinbauen können, was er gewollt hätte? Es war halt sein scheiß Bauunternehmen, sein scheiß Turm. Das, also, aber warum hat er er nicht noch ein bisschen Quatsch gemacht?
0: Aber ganz ehrlich, der Eiffelturm, der sieht schon aus wie Quatsch. Das stimmt. Also der Eiffelturm.
1: Also, <lacht> hat gerade alle französischen Hörer verloren.
0: <lacht> es ist einfach 1000 Tonnen Stahl haben wir noch übrig, was machen wir? Ein Penis. Das ist einfach ein riesiger Penis, der auch schrumpft und sich ausdehnt. Ja. ja aber es, ähm, tatsächlich ist es auch so dass der Eiffelturm für Fernsehübertragungen dann genutzt wurde und während des Zweiten Weltkriegs ich weiß nicht warum ich so viel bei den ich Eiffelturm weiß wirklich, weil, so viel. <lacht> während des Zweiten Weltkriegs ähm, wurde dann für die Öffentlichkeit auch wieder gesperrt und die haben den benutzt um halt so ähm, äh, Spionage und Kommunikation abzufangen weil es ist halt ein riesiger Turm als Antenne als Antenne und ähm, dann haben die die äh, berühmte ähm, Agentin Matahari quasi mhm. über abgefangene Kommunikation vom Eiffelturm
1: enttarnt das ist Wahnsinn. Eiffelturm, der Podcast, ich kann ihn füllen. Keine Ahnung warum, weiß ich nicht. Nischenwissen. Ja, aber ähm. wie kommst du immer in so Nischenwissen? Also bist du dann, du müsstest eigentlich was arbeiten und bist dann auf Wikipedia.
0: Ja, Wikipedia ist schon, also ich hänge schon sehr viel auf Wikipedia rum. Hast erster du mal Welt gespendet? Krieg, sorry, hast erster weg, nicht zweiter weg. Hast
1: du schon mal gespendet an Wikipedia?
0: Nee, auf keinen Fall.
1: <lacht> ich kenne niemand. Der hat schon mal
0: gespendet Ich bin hat. auch jemand, der öffentlich immer sagt, Journalismus ist mega wichtig. Und so, aber was? 90 Cent für, für diesen Paywall?
1: Den Fuck you. Fuck you. Ist mir doch egal, wie ihr da in dem Kriegsgebiet eure Reporter versorgt. 50 Leute teilen sich irgendwie einen äh, Paywall-Account. Ja, und also der Kriegen. Journalist also dann
0: vor Ort muss dann irgendwie barfuß durchs Kriegsgebiet laufen, damit ich meine Impfung kriege. 10 Cent?
1: Fuck you. Fuck you, Antonia, Antonia Rados. Also,
0: <lacht> ja, aber nicht schlecht. Was ist wirklich... Ähm, sehr schnell sie sich erraten. Also 100 Millionen Euro, nee, eine Million Euro gehören dir.
1: Wer wird 100 Millionen.
0: <lacht> Aber ganz im Ernst, warum nicht eine Show, die Wer wird doppelter Millionär? Ja. Die würde ich eher gucken, als Wer wird Millionär. Es geht um mehr Geld. Die Fallhöhe ist
1: größer. Ja. Aber selbes Prinzip, Wer wird, 100, wer wird Millionär plus 1 Euro? Ich fände manchmal so interessant, bei manchen Fernsehübertragungen und Shows und so, wenn man so Waffen ein einbauen würde. Zum Beispiel bei Fußballübertragungen. Ähm, wenn die Fußball siehst, noch Waffen hätten. Das fände ich cool. Aber ich fände auch cool, wenn die äh, Trainer, die haben immer so Bereiche, die die nicht verlassen dürfen. Also du darfst nicht aus deiner Coaching-Zone raus. Wenn die so jeder ein Luftgewehr hätte noch. Oder <lacht> um so. die Spieler so abzuschieben. Ja, oder sich gegenseitig. Und wer als erstes aus dieser Coaching-Zone, das gibt es nämlich noch einen Kampf zwischen den Trainern auch noch. Oder so eine lange Lanze, wo die sich so rausziehen Aber vielleicht können. am
0: Ende des Spiels, wenn irgendwie es zwei einsteht, haben die ja. Trainer nochmal die Möglichkeit, das Jokerkarte. Genau. Joker-Karte. Das <lacht> fände ich generell cool, wenn man so Joker ziehen könnte beim Fußball. Also noch ein zusätzlicher Spieler oder so.
1: Das finde ich auch gut. ja Naja, das
0: ähm. war Fragen, die wir bei Millionär äh,
1: ja Genailed.
0: AKA. <lacht> du musst doch meiner Kopf. AKA Genialer Neben 2. AKA I heard you made Powerhouse. Ach komm, fuck <lacht> it. Äh,
1: ich wollte dir noch was erzählen. Und zwar, ich habe ähm, seit Ewigkeiten mal wieder meinen Facebook-Account aufgemacht. Und habe eine, eine Freundschaftsanfrage von einem Typen, mit dem ich früher, also, bekannt war. Wir haben zusammen ein bisschen Musik gemacht, weil er war der Einzige, der ein Schlagzeug hatte und ich hatte eine E-Gitarre. Da war ich so in der sechsten Klasse oder in der siebten Klasse oder so. Und ähm, der hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt und ich hatte gerade nichts zu tun und habe geguckt, was der jetzt beruflich macht. Und was der jetzt beruflich macht, ist, der ist Hypnotiseur. Nein. Der ist beruflich professioneller Hypnotiseur. Das ist also, das ist ein Berufszweig, wie in welchem Moment entscheidest du dich, Hypnotiseur zu werden? Vor allem das Gespräch mit
0: der Familie. Ich weiß, Schlagzeuger ist ein unsicherer Weg. <lacht> ich habe es eingesehen. Ich will jetzt etwas mit mehr Substanz, mit mehr Zukunftsperspektive machen. Ich werde Hypnotiseur. Ich
1: glaube, das Gespräch mit der Familie war, guckt langsam <lacht> auf diese Uhr. <lacht> mein Berufswunsch ist... Ja, also das ist ein Job... Über, darüber weiß ich nichts. Kennst du jemanden, der schon mal hypnotisier, hypnotisiert wurde? Nee, aber ab
0: und an sage ich einfach häufig random Sachen, hm. in der Hoffnung, vielleicht wurde ich hypnotisier, hypnotisiert. Wort. Und das äh, Codewort muss fallen, damit ich quasi aufwache und deswegen, alles kann das Codewort sein. Aber ab und an sage ich einfach so Hühnchen. Ne? Das war's nicht. Okay. <lacht> Alles klar, aber ich bin... Ich bin so, nah dran. Ja, und vor allem sicher, sicher. So wie ich auch immer mal wieder denke, ich weiß, dass du meine Gedanken lesen kannst. Mhm. <lacht> Nur um auf Nummer sicher zu gehen, weil vielleicht, <lacht> vielleicht kann es ja jemand, habe ich im Internet gelesen, dass das jemand macht, das fand ich sehr das ist lustig. lustig. Genauso mache ich das mit Hypnose. Immer mal wieder irgendwie einfach dreimal in die Hände klatschen oder so.
1: Aber geht es, das, dass man durch Hypnose zum Beispiel das Rauchen aufhört oder glaub, abnimmt oder Ich glaube, das geht so. tatsächlich. Also ich ja, glaub, warum machen das dann, wenn es geht, warum machen es nicht alle?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, es ist so ein, es ist so ein typisches man-muss-dran-glauben-Ding, so Placebo-mäßig fast schon. Man kann ja nicht jeden hypnotisieren. Es hm. gibt ja Leute, die sind sehr anfällig für Hypnose und es gibt Leute, die sind keine Idioten. Das, <lacht> <lacht> deswegen muss man da... Nee, keine Ahnung. Also Ich weiß, dass es Menschen gibt, die anfälliger für Hypnose sind und auch welche, die, die sich nicht so gern darauf einlassen können. Und ähm, das ist für manche besser und für manche schlechter funktioniert. Wie schätzt du dich
1: ein? Denkst du, du könntest dich hypnotisieren nee, lassen und fallen Fall. lassen? Bist auf du so kontrollmäßig?
0: Fall. Erstens das. Und zweitens, es ist so, ich bin zu, ich kann ja nicht mal mich dazu bringen zu schlafen. Also, was ja auch so eine Ja, Art aber jemand von, anders
1: bringt dich ja dazu. Ich kann dich schon dazu bringen zu schlafen.
0: Ja, nee, ich meine, das ist aber das nächste Level. Also hm. erstmal muss ich ja, ich vertraue mir nicht mal selber genug. Okay. Also, ich kann nicht selber da liegen und denke, ich denke jetzt einmal an nichts und versuche zu schlafen. Drei Sekunden später. Wikipedia-Eiffelturm. Genau, wie groß ist eigentlich der Eiffelturm? Ja. Nee, jetzt denkt nichts. Ja, und ist, Aber da ja,
1: haben wir letzte, letzte Woche drüber geredet. Ähm, da ist Meditieren tatsächlich ganz gut. Also ich mache das jetzt seit zehn Tagen oder elf Tagen und das tut mega gut. Und da ist es wirklich so, dass man also, ja, und lernt bei, nichts zu denken.
0: Ja, aber bei Meditation ist es ja auch so: okay, ich beruhige mich jetzt, ich bin nicht gestresst und ich du darf nichts Stressiges denken. Moment, denke ich, ist es stressig, an was Stressiges Aber es ist, ist okay, es ist
1: völlig okay, auch mal an was Stressiges zu denken. Mhm. Und dann bringst du deinen dein Gedanken aber wieder zurück zu was Ruhigen, ob das jetzt deine Atmung ist oder wie sich der Stuhl anfühlt, auf dem du sitzt <lacht> oder so. Das okay. ist, es hilft, das ist mega gut. Ja, Hypnose ist aber, glaube ich, vor allem auch so ein bisschen
0: nicht nachdenken und einfach lass dich leiten und lass dich wirklich fallen. Ja, das wir kann ich ja, nicht so wir
1: kennen ja diese äh, Übertragungen und, und Reportagen und so, wo sich jemand hypnotisieren hat lassen. Da gibt es ja immer diese zwei Extreme. Die einen sehen dann irgendwie, dass die früher ein Burgfräulein waren und, und können dir beschreiben, wie die Burg oder das Schloss ausgesehen hat, auf dem die rumgelaufen sind. Und die anderen sind Hühnchen und Hüpfen ähm, bei, <lacht> bei so einer Veranstaltung auf der Bühne rum. Und das, Ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Ich auch gar nicht. Ich würde es gerne
1: mal machen. Wie peinlich das wäre, wenn
0: du jemanden hypnotisierst und so deine Familie ist tot und seine Reaktion ist, er lacht oder so.
1: Ja, ja, <lacht> ja okay. <lacht> also, ich, ich finde es spannend. Hypnose. Kannst, du, du nicht mal, kannst du nicht mal Wikipedia-Artikel über Hypnose lesen?
0: Sehr gerne. Würdest du dich denn hypnotisieren, Also, würdest du es machen, wenn jemand sagt, ich bin Hypnotiseur, wenn dein, dein Facebook-Freundschaftskontakt. Ja, von dem halt
1: nicht, weil der sagt. kennt dich ja. Also, wenn, dann müsste das halt schon jemand sein, der mich nicht kennt.
0: Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen. So ist das Hypnose, dass es da sehr viele Vorurteile gibt, dass man, mhm. äh, wenn du mit einem Hypnotiseur, oh Gott, Hypnotiseur <lacht> sprichst, dass er dann sagt, ja, wir werden voll falsch dargestellt von Hollywood, wir können niemanden irgendwie brainwashen mhm. und es ist mehr so, man muss an sich selber glauben, wir sehen uns mehr als Life-Coaches, weißt du, dass du dann so ein anstrengendes Gespräch hast. Ja, aber das ist nicht
1: musst. das, was ich in so Reportagen sehe. In Reportagen sehe ich Leute, die wie in Trance ja, auf, auf so einer Liege liegen. Ja, das stimmt. Das ist, also ich finde das ein spannendes Thema.
0: Vor allem, aber wenn du nicht an Hypnose glaubst, kann der Hypnotiseur dich nicht einfach so hypnotisieren, dass du daran glaubst? Boah. Das finde ich auch bei Schauspielern immer so komisch, wenn die sagen, ah irgendwie, ich kann jemanden, die, die Rolle, die fühle ich nicht so. Ja, dann spiel doch jemanden, der sie fühlt.
1: Ja. Das ist Schauspieler. Ich denke mir oft bei Schauspielern, wenn die irgendwie eine Rede halten und ähm, irgendwie ein Statement zum Umweltschutz oder was auch immer loslassen und dann weinen, denke ich mir, Ja. Ach so, weil du. Wenn
0: jemand gut faken kann, genau. erweint, dann du.
1: Ja. Aber ich glaube, ich würde mich, ich glaub, ich würd mich schon mal hypnotisieren lassen. Ich nicht. Für ich den da
0: irgendwie, weiß ich nicht. Kennst du, ich würde auch nicht, ich niemals ähm, zum Chiro, Chiropraktiker oder Chiropraktiker. Kommt davon, wo du hin
1: willst, wenn du zum Chiropraktiker bist, dann. <lacht> ja, der, der dich halt so knackt. Ja, oh, das Obwohl ist mega geil. ich mega
0: geil finde, aber ich vertraue dem einfach nicht. Ich kann mich da, ich, dann, man, man ist ja auch so angespannt dann und man soll sich ja locker lassen, damit. Der das machen kann. Aber oh, das kann ich. ich. Auf keinen Fall. Ich war bei der ähm, Teilmassage vor Jahrzehnten. Mhm. Äh, und da war es auch so: dann musste die mein Körper so verbiegen und ich musste halt locker lassen. Ja. Aber ich konnte nicht. Ich war so angespannt, weil die jetzt gleich meinen Körper verbiegt. Und dann hat sie einfach irgendwann aufgegeben und dann hat sie eine andere Massageübung gemacht.
1: Niemand anderen massiert. <lacht>
0: ja. habe ich sie massiert. Oh Gott. Ich könnte das gar nicht. Mhm. Null. Und ich hätte auch Angst davor, dann auf Hypnose hängen zu bleiben. Ja, geht sowas? Deswegen. Ich weiß nichts drüber. Ich kann auch nicht kiffen. Ich habe so Angst, mal. da irgendwie hängen zu bleiben. Und ich wäre so, ich bin ja jetzt schon paranoid. Ja. Aber schreib dir mal. Frag ich frag dir, dir mal. mal. Ja. ja. Auf jeden Fall. Und oh, es muss doch auch so ein bisschen sein, dass man sich immer zusammenreißen muss, das im Alltag nicht zu benutzen. Weil du kannst auch mit Hypnose fast all deine Probleme lösen.
1: Wenn, wenn es so funktioniert, wie ich es mir klischeehaft vorstelle, dann kannst dann, du mit, ja. so einer, mit so einer Taschenuhr, die so pendeln lässt, kannst du alles erreichen.
0: Ich könnte auch niemals mit einem Hypnotiseur zusammen sein, weil du dich immer
1: fragst: Bin ich wirklich mit ähm, dem zusammen lieb, oder
0: liebe ich den wirklich oder ist es? Ich
1: glaub, also,
0: Schatz, holst du mir mal kurz äh, das Handy? Ja klar. Moment. Hol ich Will ich das wirklich gerade holen? Oder?
1: Hm. Es ist auch verrückt davon zu leben, also wenn es dein Job ist
0: sagte so der Gag-Autor.
1: <lacht> Stimmt auch wieder. <lacht>
0: <lacht> ja, absolut. Da auf jeden Fall mal ein Update, was, was aus dem wird. wie, wie heißt ja das ist doof den echten Namen. Kann ich nicht, Nein. aber
1: vielleicht haben wir ja in der Community irgendjemanden. Vielleicht hat ja Sylvester Stallone
0: eine gute Idee, wie man den hm. nennen könnte. Hypno Hypnochonkos. Hypno <lacht> ja.
1: ja. ich gebe ein Update auf jeden Fall. So Hypno chonkos Ja, gibt fantastische Name, wie dir der eingefallen ist.
0: Es ist Sylvester Stallone, die Schule, die Sylvester Stallone-Schule der, der Namensgebung. Moment, er ist steinhart. Sein Name ist Rocky.
1: Stoney.
0: Stoney. <lacht> Nein, Stony. denk nach, Stallone. Denk nach. <kling> Nicht Stoney, denk nach. Rocky, das ist es. Gegen Apollo Creed. Naja, egal. Ich wollte auch über meinen Urlaub reden. Ja. Und bevor ich es vergesse, auch noch eine andere Sache anmerken. Okay. Und zwar... Ich glaube, wir haben ganz viele Rubriken, mhm. die wir nicht mehr kennen, weil wir sie vergessen haben. Ähm, aber zwei davon haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ja oder nein mhm. und ungewöhnliche Todesfälle. Ja. Und äh, kurzer Call an die, an die Community draußen. Schickt uns gerne Ja oder Nein Fragen und ähm, ungewöhnliche Todesfälle zu. Einfach an Tarkan. mich per Instagram. Ja. Einfach mein Handle ist at Einfach mal hinschicken. Ja oder nein und ungewöhnliche Todesfälle. Um die Rubriken mal wieder ein bisschen wiederzubeleben.
1: Also, müssen wir schön, dann wenn das aus der Community was kommt.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: naja. Ja, was naja. mit deinem Urlaub?
0: Äh, ach, eigentlich kein Riesenthema. Ich fand es nur irgendwie komisch, weil ich gerade versuche, Urlaub zu planen. Und hm? in Zeiten von Corona. In Zeiten von Corona. Äh, natürlich nicht fliegen will und irgendwie denke, ja, das wäre irgendwie unverantwortungslos und dann jetzt aber auch keinen Urlaub in Deutschland machen will. Weil dann gehe ich halt auf Instagram und sehe, die Leute haben den geilsten Urlaub aller Zeiten. Irgendwie Ariane Alter oder andere Freunde, Kollegen, hängen halt irgendwie am Strand in Griechenland rum und haben hm. die zeit party ihres Lebens. Und ich denke mir, ja, warum soll ich denn jetzt hier in fucking Deutschland bleiben? Man kann
1: auch schön Urlaub in Deutschland machen. Naja. Schon?
0: Naja, also, ich will schon irgendwo in der Hitze am Strand liegen. Das und. gibt Deutschland jetzt nicht so her. Also, da kann, also, sorry, da kann Deutschland auch persönlichkeitsmäßig noch nach oben und unten vielleicht was reißen, aber das ist einfach urlaubsmäßig, ist Deutschland einfach eine 5.
1: Ich war noch nie in der Ostsee, zum Beispiel.
0: Ja, es ist schön, also klar, ja. aber es ist halt nicht in der prallen Sonne am Strand liegen, am Sandstrand und ja, ins nicht mehr jetzt
1: im September zu Ja,
0: vor allem nicht mehr im September. Klar, man kann auch in Deutschland schön Urlaub machen, aber ich will halt nicht Deutschland Urlaub machen. Ich will einen.
1: Hm. in die Türkei. Will ich auch. Das ist ja nicht gefaked. Ja,
0: das, genau das will ich. <lacht> <lacht> Exakt, darum geht's im Urlaub.
1: Nagel <lacht> Back auf den Kopf to your getroffen. own country.
0: Ja, danke für den Vorschlag. Exakt, das würde ich gerne. Aber ähm, ja, aber es ist halt irgendwie auch unverantwortlich und das ist so ein ganz komische. Hm. Ich, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Es ist ein ganz komisches. Die Geschichte hat auch kein, kein Ende, kein Mittelteil, kein, läuft auch nichts hinaus. Ist nur ein eigenartiges Gefühl, dass ich teilen wollte, dass ich nicht. Aber genau hast weiß. du da jetzt
1: schon gesucht? Ähm, ja. Nach, aber hast du wie? Hast du so einen Globus genommen und dann gedreht und einmal den Finger drauf Nee, kranken? das eben nicht. Ja. Also, wenn
0: ich Urlaub ganz normal machen könnte, würde ich sofort wieder äh, in die Türkei ja. bei meiner Oma da irgendwo ein Fettier am Strand rumhängen und da Fett, yeah. Spaß haben. <lacht> <lacht> Aber kann ich halt nicht. Weil irgendwie, das geht ja gerade nicht in Zeit. Ja, gut, aber dann
1: musst du ja in Deutschland Genau, oder? und
0: dann gucke ich in Deutschland, sehe, ja, will ich jetzt wirklich irgendwie da in der Kälte rumhocken und dann sehe ich, andere Leute sind in Griechenland und dann werfe hm. ich das wieder unter um den Haufen. Weißt du, ich bin so eine Endlosschleife aus, ich kann nicht Sandstrandurlaub machen. Boah, aber will ich. Aber, aber
1: wandern? Was mit wandern?
0: Habe ich keinen Bock drauf. Also, okay. das ist, ich, ich, klar, wenn ich, der, der, der Punkt ist, hätte ich.
1: Du willst an den Strand, ist der Ja,
0: Punkt. und jetzt ein Kompromiss für einen Strand ist halt nicht Wanderurlaub, ist einfach ein anderer Urlaub. Wenn, andere ich mich Urlaub. Drauf lassen, wenn ich mich darauf einlassen würde, ich mache jetzt eine andere Form vom Urlaub, hm. kein Problem. Aber ich kann diesen Sprung nicht wagen, weil ich mir denke, warum? Andere machen doch auch Sandstrandurlaub. Ich hätte
1: einfach gerne mal wieder Urlaub. Mir wäre völlig egal, was... <lacht> du bist in einer ganz anderen Stadt. Ich würde einfach bloß... Ich würde auch, auch im Harz irgendwie spazieren gehen. Du, wie bist, Esel wie, oder du so. bist wie
0: Rocky. Du bist einfach froh, wenn du in den, wenn mit dem Ring
1: bleibst. Genau, wenn ich nicht, genau, ja. nicht K.O. gehe. Ja. <lacht> Ich hätte echt gerne mal wieder Urlaub. Aber also du, es wird ja, gibt ja keine Lösung für dein Problem. Nee, also ich muss einfach
0: akzeptieren, entweder, alles klar, ist es okay, moralisch äh, wegzufliegen. Oder mhm. nein, ist es nicht okay. Und ich mache jetzt eine andere Form von Urlaub. Und der kann auch sehr schön sein. Ich muss mich nur darauf einlassen. ja.
1: Ich bin mega gespannt.
0: Ich auch. Ähm, ja, dann. Dann war es das für heute, oder? Denke ich auch. Schickt uns Ja- oder Nein-Fragen. Oder äh, und Ungewöhnliche Todesfälle. Und nur ein Highlight
1: der Woche gleich. Alles klar,
0: dann haue ich jetzt die Formalitäten raus. Baller. Abonniert uns bei iTunes, abonniert uns bei Spotify, abonniert uns, egal wo auch immer ihr hört, Castbox, Podimo, Podimo. whatever. We don't judge. So, was, auch immer, was auch immer, euer King ist, so, euer Podcast King. <lacht> Solange es einfach mir nicht ist, ähm, abonniert uns wo auch immer ihr uns hört ähm, und lasst uns eine gute Bewertung da bei ähm, iTunes vor allem. Fünf Sterne reinballern, F netten Kommentar, vielleicht einfach mal was unironisch Nettes. Einfach mal was Nettes. Einfach mal was Liebes. Ja, Ja.
1: lang nicht gehört. Äh, ich habe noch ein Ach, Highlight der Woche. Mega traurig.
0: <lacht> das hast ein Highlight der Woche. Ja, ja dann ähm, ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Und zwar ähm, habe ich von einer guten Freundin drei Tomatenpflanzen geschenkt gekriegt. Tomatenpflanzen. Genau. Also Du also so, so hast
0: nicht, nicht drei Tomaten geschenkt bekommen, nee, sondern... Das so Pflanzen,
1: du... die wachsen und okay. an denen wachsen dann Tomaten und die sind jetzt ziemlich in die Höhe geschossen und ich habe ähm, letzte Woche das erste Mal Tomaten von meinen eigenen Tomatenpflanzen gegessen und die haben nicht anders geschmeckt, als Tomatenpflanzen. So wollte ich gerade fragen. <lacht> weißt genau du, nach so zwei Monaten täglich gießen, <lacht> ja, wirklich düngen. großziehen, düngen, gucken, wo es am Balkon am besten passt.
0: Kleinstarbeit und dann ja, schmeckt es genauso.
1: so. <lacht> Exakt wie mittelmäßig teure Tomaten aus dem Supermarkt. Nicht mal, die, nicht mal die teuren. Nicht mal die teuren. Nicht mal die teuren. Es ist irgendwie ein schönes Gefühl, weil ähm, ich an die Pflanze halt hingehen kann und die so runterzupfen und das sieht irgendwie hübsch aus, wenn in diesem ganzen Grün halt so leuchtend rote Punkte sind. Optisch super, geschmacklich eine gute 3. auf
0: keinen Fall den Aufwand wert nein, nein, auf null. keinen Fall den Aufwand
1: wert auf keinen Fall aber ja trotzdem, mein trotzdem Highlight. Highlight wie lange lang brauchen drauf. die
0: bis sie so wachsen
1: äh, die haben jetzt gibt jetzt drei Monate sind hier was jetzt. ja
0: unfassbar man ist sich gar nicht bewusst wie viel Arbeit hinter dem Scheiß steckt den man dann so halbherzig isst ja also so eine fucking Tomate bis sie wächst gepflückt transportiert wird auf den Teller landet und dann Schmeckt halt so mittel.
1: Wahrscheinlich ist es aber so, in einem Gewächshaus in Holland oder Spanien wachsen die wahrscheinlich wesentlich schneller. Da
0: werden Ziemlich. die bestimmt gedopt. Je nach, je nach dem Wetter. Nee, ich wollte einen komischen Callback zum Eiffelturm machen. Hat gar nicht funktioniert.
1: Ich glaube, wir sind durch. Ja, wir sind durch. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.